0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Super Podcast Desobediência Produtiva que tem como principal é, propósito gerar algum tipo de conhecimento, provocação, insight em você que está acostumado com as nossas trilhas de entrevistas aqui. A gente sempre tenta trazer pessoas diferentes, que geram um ponto de vista diferente sobre tudo que estamos vivendo nessa sociedade em profunda transformação. De cara para você que está acompanhando o nosso conteúdo, seja por áudio ou seja por vídeo, a gente também está presente no YouTube, canal Ivan Moré, a gente está exibindo aqui duas telas super interessantes é, no nosso estúdio, no Lab of Studios, que é um estúdio que se transforma a todo momento. Essas duas telas são produzidas pelo Bruno Bernardo, são telas que refletem muito é, de um momento, de uma situação. São, são telas que, que geram provocações, assim como o nosso podcast se propõe a fazer com você. E elas estão à disposição no, no leboff.com.br. E essa mesa maravilhosa aqui, cara, eu recebi de presente. O pessoal vai ficar doido. Quem curtiu essa mesa aqui, o Batatinha, que é meu parceiro que fez essa mesa, falou que vai fazer essa mesa também, Para quem quiser. Taylor Made, enfim. Tudo aqui... É para gerar algum tipo de provocação, algum tipo de conhecimento. A gente só mexe com coisas diferentes. E eu estou recebendo hoje, é, eu tenho o prazer de receber um cara do mercado de inovação, comportamento, mudança de mindset, tecnologia, porque ele é o vice-presidente da Salesforce América Latina. Para você que não conhece, a Salesforce é a maior empresa do segmento de Software as a Service. Né? Ou seja, o software como serviço na experiência do consumidor, do cliente, nas grandes companhias. Ou seja, a Salesforce monta um software tailor-made para você, para que vários segmentos da sua empresa conversem entre si. E eu tenho o prazer de receber aqui no Desobediência Produtiva hoje o Carlos Bush que vai conversar comigo sobre esse momento de transformação. Acho que você mesmo está vivendo, né, Carlos?
1: Todos nós, todos nós. Em primeiro lugar, obrigado, parabéns pelo projeto. E linda mesa, viu, para quem não viu ainda, <risos> fantástica. É, para mim é uma grande satisfação estar tá aqui, porque eu acompanho há tempo também o desobediência e, e, e eu acho que o mindset ele é muito adequado para o momento que nós vivemos também, né, do, que, do que tu propõe.
0: Pô, você como vice-presidente é, América Latina da Salesforce, uma empresa tão grande que, você estava me dizendo, é avaliada em mais de 200 bilhões de de reais no mercado, de dólares. Eu queria que você me falasse qual que é, é, é a diferença dessa empresa
1: no mercado hoje em dia. Por que a Salesforce é tão forte? Acho eu que, acho que, em primeiro lugar, eu acho que é importante posicionar a Salesforce assim. A Salesforce ela, ela foi quem introduziu no mercado, já no final 99 para 2000, esse conceito do software as a service. A gente hoje é a maior empresa de CRM no mundo, e-commerce, né? esse business. Mas ela nasceu com dois propósitos muito fortes. O primeiro é de entregar tecnologia, que antes era só acessível para as maiores companhias, de uma forma democratizada. Ou seja, você pode, com um investimento mensal, ter acesso às melhores plataformas do mundo e né? isso permitiu uma escala, uma democratização, e uma um, escalou muito a viabilidade, e a gente vive uma, um momento da sociedade, a gente tem vivido as últimas duas décadas, de que cada vez mais o consumidor passou a ter um poder de escolha, então foram do, são os dois as duas linhas chegando juntas, ou seja, um software mais acessível com uma necessidade muito mais ampla. E a empresa também iniciou muito forte com o modelo de propósito, né? um propósito de devolver à sociedade, a gente tem um slogan que é fazer bem, fazendo o bem, então, a empresa se diferenciou muito nisso. Né? É uma empresa com uma envergadura muito forte, hoje tem mais de 50 mil pessoas no mundo. E digo para vocês, assim, é uma empresa que tem um modelo de, de olhar o cliente, de olhar a sociedade, muito, muito alinhado desde a sua fundação, sabe? Muito Ué, preocupada com isso. Quais são esses modelos de give
0: back que a empresa coloca né, dessa, dentro dessa cultura organizacional que faz sentido para a sociedade? Eu acho que ela, como uma, uma empresa que, proporciona tecnologia para uma sociedade em transformação, ela necessariamente precisa ter isso dentro do, 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 da Sim, bandeira é isso, interna, é né?
1: A empresa, para mim, é uma referência nisso. A empresa criou um modelo para o mercado, chama um né? onde uh, em que, na verdade, 1% do que, dos funcionários, da, da força disponível de trabalho dos funcionários, é permitido a doar para a comunidade. Então, por exemplo, o Carlos, ele tem uma semana por ano incentivado pela companhia para ajudar a causa que tiver mais, mais match, né, mais associada com, meu, com a minha vida, seja no meu bairro, seja na minha família, como eu quiser. E isso para os 50 mil funcionários. E é um modelo muito forte quando a gente para para pensar que se você tem 8 horas por dia de trabalho, 1%, é só 5 minutos pô, você não consegue cinco minutos para ajudar alguém agora? Nem que é uma ligação para alguém? Não pode separar essa semana e, e 25 minutos você passar em algum lugar e ajudar a limpar uma escola? Então, isso mudou muito, principalmente a minha cabeça. Então, eu falo assim, o primeiro um, ele é isso. E é muito forte isso. O outro um é que a gente tem a doação financeira, né? Ou seja, 1% né? do, do que a empresa desempenha, ela, ela retorna à sociedade, é muito vinculado às causas que os próprios funcionários apoiam. Então, é uma forma da empresa também reforçar. Uh, e 1% das licenças que a gente comercializa do software, né, a, a, do serviço, a gente também concede à comunidade. Então, vou te dar um exemplo. Uma, uma Cruz Vermelha, por exemplo, ela pode receber da Salesforce apoio financeiro, ela pode receber o software para usar e pode ter apoio dos próprios colaboradores da Salesforce, ajudando a melhor o uso daquele software, para gerir melhor recurso, para até sensibilizar melhor a comunidade de quanto pequenas coisas podem gerar valor. Né?
0: Carlos, a gente nota que hoje a tecnologia e a inteligência artificial, nós não vivemos mais numa cultura digital, nós já vivemos numa cultura analítica. Né? Digital, todo mundo já vive. A cultura analítica é aquela que proporciona a avaliação dos dados do digital para você tomar melhores decisões baseadas nesses dados. Agora, do ponto de vista é, pessoal e profissional, como você, um gestor né, de uma empresa tão é, exponencial nesse segmento, como você se comporta para se manter um profissional
1: na vanguarda do conhecimento, do comportamento? Como funciona esse pensamento para você? É uma, é uma pergunta boa essa, né? Na verdade, eu tenho um mindset desde, desde muito tempo de que a gente tem que servir primeiro. Né? Eu, eu tenho na cabeça que eu sempre tenho que ser mais útil para as pessoas do que eu gostaria que elas fossem para mim. No momento que eu penso assim, isso vale para todas as atividades da nossa vida. Por exemplo, trabalho. Eu sempre entrego mais para o meu trabalho do que ele espera de certa forma, em algum momento eu vou ser recompensado. Por da mesma forma com o conhecimento. Ou seja, se ninguém está me demandando mais conhecimento, eu sempre busquei conhecimento. Porque em algum momento ele vai retornar. Então eu sempre tive esse, um pouco desse mindset. O que eu acredito que é super importante é a gente saber uh, identificar quais são os pontos-chave para onde a gente quer ir, o propósito de verdade da gente. Que eu acho que o que falta, a gente meio que foi educado nessa nossa sociedade a, a, a vender o nosso tempo, né, a nossa, nossa força, para trabalhar quanto a gente ganha por isso. Mas as pessoas às vezes não param para pensar qual é o teu propósito? Por exemplo, eu tenho muito claro o meu propósito. Eu quero ajudar as pessoas em conhecimento, em motivar, mostrar que todo mundo tem condição, sim, de prosperar. Talvez alguns não vão conseguir, mas tem condição. E para isso, é saindo o que eu, eu digo, é né, o fugir da média. É, 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 faça um pouquinho mais do que a maioria. Só um pouquinho mais, você já vai estar tá muito fora. Então, assim, se você lê um livro a cada três meses, lê um livro a cada dois. Você tem que ser só mais rápido que você. Eu sempre tive esse pensamento. Então... Uh, para mim, a minha vida meio que sempre foi isso, né? Se eu voltar 20, 25 anos atrás, eu todo mês, eu tenho um desafio novo para mim. Eu nunca almeço. Me perguntar hoje, Carlos, o que tu quer ser daqui a 10 anos? Não faço a mínima ideia. Eu sei que o meu propósito é esse. E eu sei que pro mês que vem, eu tenho o, o, a minha próxima etapa. E, e, e tem dado certo. Porque, às vezes, a gente quer dar volta ao mundo, como sonho, e a gente quer botar todo o combustível no avião de largada. O avião não decola, né? A gente tem muita ansiedade. Então, quem está nos escutando assim, cara... Tá num momento de vida que não tá muito adequado, o que que te faria mais feliz? Começa de capacitar para isso. Ok, não vai ser na velocidade que tu quer? Paciência.
0: Perfeito.
1: Mas vai ser melhor do que tu era antes. Carlos, o que eu noto é, assim,
0: o momento que você vive é um momento de
1: constante transformação e já acho
0: que já faz um tempo, nessa né, Essa pandemia, ela tá proporcionando muita reflexão para muita gente. E o que eu noto é que como você tem muita experiência acumulada como um gestor, né, de, de uma grande corporação, eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre o seu histórico, como é, gestor em todas as empresas que você trabalhou. Ou seja, você tem um certo conhecimento na prática e você está absorvendo outros conhecimentos e começou a produzir conteúdo extra. Eu vi que você é palestrante do TEDx, você está sempre envolvido em questões em debates públicos. A ideia agora é compartilhar Conhecimento do ponto de vista da educação para ajudar as pessoas também no digital a se transformarem. Você é mais um provocador que surge para gerar insights nas pessoas, levando em conta a sua experiência, não só nas seus forças, nas empresas que você passou, mas também tendo essa sensibilidade conectada com o momento que você está
1: vivendo. Eu, eu acredito muito no modelo que a gente só absorver conhecimento para nós é, um, é uma ganância. né? A gente pode ler 20 livros por dia, Exemplo, né? Uma se brincadeira. Possível, né? É, mas o fato que eu quero dizer assim: de que, que vai adiantar se a gente não, não devolver isso para as pessoas? Né? Então, eu, eu tenho um viés, e muito do meu momento também, é como eu posso ajudar mais o ambiente. Por exemplo, no momento que eu vou nas empresas, que eu me relaciono com os executivos, eu consigo sensibilizar eles que talvez com pequenas mudanças eles possam fazer o negócio prosperar. Eu estou fazendo um bom para a sociedade. Eu posso gerar mais empregos com isso. E, e essa é a minha decisão de vir para esse mundo digital, de entregar conteúdo, é muito mais para eu ter o propósito de ajudar as pessoas a, a elas prosperarem, seja na sua carreira, seja na sua empresa, mas, de certa forma, para mim também aprender mais. Porque toda vez que a gente está repassando conhecimento para alguém, a gente está aprendendo mais um pouco. Nós aqui nessa conversa, sem dúvida você daqui com mais conhecimento. Então, isso que é super relevante. E eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que, tirando as exceções que buscam meios digitais para vender sonhos e etc., o grande fato é que hoje a informação está na mão de qualquer pessoa. A gente tem 150 milhões de pessoas no Brasil com um device na mão que elas podem aprender o que elas quiserem. Pô, cara, isso é uma mega arma. Se eu puder fazer minha parte, o meu 1% do meu tempo para isso, maravilha. E me fala um pouquinho do seu histórico. Você começou como executivo desde muito cedo, né? Muito cedinho. Passou por grandes é, é, instituições de ensino americanas. Me conta um pouquinho. Tá. Eu... eu acho que com 19 anos para 20 anos eu saí do interior do sul, fui trabalhar na, em Porto Alegre e logo que eu comecei a trabalhar eu, eu, eu passei a assumir muita responsabilidade uh, muito jovem ainda, né? Porque eu tinha, eu tinha um, um viés técnico muito forte que me credenciava a liderar, né? Mas eu não tinha ainda experiência de vida, não tinha gestão de pessoas, etc, que me fez errar muito nessa, nessa vida nisso também, a ponto de eu hoje ter a maturidade que eu tenho. Mas eu, desde cedo eu tive muita responsabilidade e isso me permitiu voar muito. As pessoas acreditavam em mim e eu automaticamente, como eu falei na minha, minha visão, eu entregava sempre mais do que era esperado. Então, nesses, sei lá, os últimos 20, 22 anos, eu passei por, desde trabalhar na ONU, né, que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem pô, o que, que tem a ver organizações das Nações Unidas, né? Eu atuei muito ajudando governos a melhorar a, a gestão deles com informação, mas depois eu passei pelo ecossistema Microsoft por 12 anos, trabalhando sempre com o business de suportar transformações de negócio com relação ao mercado para as empresas. Doze anos na Microsoft. É, no ecossistema Microsoft, com claro. parceiros né, na América Latina. Depois disso, eu trabalhei como executivo cinco anos na Oracle, né, uma empresa também muito conhecida. Depois eu trabalhei numa empresa alemã chamada Software AG. E agora, nos últimos três anos, na Salesforce. Sempre com viés de customer experience, viés de transformação, de inovação. Mas eu cheguei à conclusão que ao longo da minha carreira que de nada adiantava a minha grande experiência, um, vamos colocar assim, profissional que ela é muito uma junção do ecossistema que a gente vive, né? muitas pessoas inteligentes compartilhando visões e clientes com necessidades e problemas resolvidos, se eu não tivesse uma ciência mais profunda. Então, eu investi muito do, do meu tempo em educação. Então, eu acabei investindo... Por exemplo, eu fiz toda a carreira de executivo que o MIT oferece ao mercado. Eu fiz todo o programa de negociação de Harvard, gestão de conflitos. Eu fiz Merge que existe em Nova York. Eu fiz Londres, gestão de pessoas. Eu fiz Singularity, para dar uma visão um pouco de propósito e de exponencialidade. Eu fiz... Enfim, tem mais uma série, eu fiz Universidade da Califórnia, eu fiz Chicago, fiz muito. Por quê? Eu retroalimentei o negócio Carlos Bush exatamente com a visão que eu poderia entregar mais. Né? E, e isso, isso deu muito certo. Então, se eu voltar aos últimos 20 anos, eu era um jovem do Sul, muito simples, no sentido de conhecimento de, de financeiro. E nesses 20 anos, de degrauzinho a degrauzinho, eu consegui ocupar o espaço que eu ocupei hoje. Mas com o meu propósito de ajudar as pessoas, de criar um ambiente bom de trabalho e principalmente de eu entregar valor para os executivos, né? As seus fortes também têm muito desse modelo, né? Tipo, a gente não quer simplesmente ser o teu fornecedor, a gente quer de fato ser o teu parceiro. Eu tô aqui para te ajudar. Então, é meu meu viés foi muito nisso.
0: Perfeito, é interessante. Nesse momento que a gente está vivendo, é, é, é Carlos, é, qual você imagina, pela sua percepção, que seja a maior dor? relacionada à transformação que precisa acontecer e que não necessariamente aconteceu ainda do ponto de vista de comportamento. A gente nota que a tecnologia está à disposição, só que ela, 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 ela não está à disposição de todos ainda. Né? E tem muita gente que não sabe que o mundo já é um outro mundo e que a gente vive se bobear a maior transformação nos últimos dois mil anos. Né? É, é algo sem precedente E que a pandemia só veio acelerar. Qual que você nota que é a maior dificuldade que a sociedade vive hoje em dia?
1: Eu, eu, não, eu não colocaria que a dificuldade é a falta da tecnologia, por mais que a grande parcela não usa tecnologia. Eu acho que é, é a sensibilidade. O que falta é a educação, a visão. A... De certa forma, todos nós temos a nossa pequena arrogância, eu brinco, né? Porque, assim, a gente acha, às vezes, que sabe muito de uma coisa. Exemplo. Se eu vou chegar para um dono um do mini mercado, para um dono de uma padaria, e dizer para ele que os 25 anos que ele prosperou, se ele continuar ele não vai mais prosperar, talvez ele vai me achar um jovem arrogante, né? E, e ele não, não vai sentir isso, né? Mas no final do dia, hoje é um mundo onde a gente, a gente, a gente vem de uma sociedade que as instituições definiam as tendências, exemplo, né? de uma linha reta, onde muita pouca coisa mudava o cara da padaria não tinha muita surpresa. O máximo que ele poderia ter de dificuldade é que se abria uma padaria três quadras depois. Ao um mundo hoje que a cada minuto está acontecendo alguma coisa que pode transformar a sociedade. Então, uh, a gente saiu de, uma, de, uma, de um mundo que era baseado no, nas instituições para o mundo que é baseado nos indivíduos. E aí, quando o mundo que hoje é baseado em indivíduo, eu, Carlos, com o meu celularzinho, eu posso ser dono do meu mundo. Né? Eu posso até ganhar dinheiro trabalhando pelo celular. Então... Se, se aquele profissional não entender que esse mundo mudou, mas não mudou no lado romantismo, ah, a tecnologia está desoptando, também. Mas o que mudou é a, é a forma que hoje o Ivan, o Carlos, eles têm uma opção de escolha muito maior que antes. Né? Então, assim, será que o modelo que levou ele... Será não, tenho certeza, né? O modelo que trouxe ele até aqui não vai levar ele para frente. Então, eu acho que a gente, a gente vive uma crise de, de, de aceitação. É que nem uma doença, sabe? Quando a gente descobre ter uma grande doença, as pessoas, inicialmente, elas tentam uh, negar. E eu acho que a gente está nessa fase. Pô, a gente, eu escutei no passado, ah, pô, que a gente avançou cinco anos em cinco meses, a tecnologia e tal. Pô, a gente viveu a era da digitalização quando os bancos colocaram o caixa eletrônico. E não colocaram porque achavam que é melhor para o consumidor. Botaram para pagar a escala, né? O celular que veio depois para ajudar o consumidor. Ninguém nunca queria ir, né? Então, essa é a diferença. Hoje é a era da inteligência. Então, e aí eu, desmistificando tecnologia, né? Se o meu pai tivesse uma padaria, eu chegaria assim, pai, quais são os nossos 50 melhores clientes? Quantas pessoas entram por dia na padaria? Entendeu? Em média, quantos pães a gente vende por dia? Qual pão que as pessoas mais pedem e às vezes acabou antes? Essas perguntas básicas é o que vai salvar o negócio dele às vezes. E para isso não precisa de software. Precisa de um caderno e uma caneta. Isso já gera dados. É, e você pode atuar em cima é desses isso. dados. O, a tecnologia, ela entra para dar escala. Não existe nada. Você me diz assim, o que, que a tecnologia pode ajudar? Ela dá escala. Em vez de eu passar na porta de 20 clientes batendo na porta... Por exemplo, começou a pandemia. Ah, fechou o negócio, o que, que eu faço? O que tu faz? Quem são os teus 10 clientes mais assim, importantes que te preocupam? Liga e vê se o cara está bem de saúde. O cara não vai esquecer dessa tua ligação. Tu entende? Essa é a mudança, o propósito da tua empresa. Se o propósito da tua padaria atender bem, tu não tem que te preocupar mas não, a gente fica vivendo assim a aceitação de que sempre deu certo, a aceitação de que os concorrentes que estão trabalhando com preços ruins, ah, porque é, é o modelo do Brasil é a gente, cara. Vamos aceitar, entender que tem um jeito que pode ser melhor. E quando você me fala isso, é, eu, eu venho para um pensamento que
0: as marcas elas deixaram pura e simplesmente de existir para gerar lucro para os acionistas, né? Ou gerar lucro para os donos. Não é mais isso. As marcas são responsáveis por um processo de transformação. Elas têm essa responsabilidade. Transformação na sociedade como um propósito é, vinculado a alguns conceitos que ela acredita. né? E de que forma você acredita que ainda existe uma dificuldade muito grande para algumas marcas perceberem o foco no cliente, é. que é o um produto muito... É, talvez seja o core business da Salesforce. Né? A Salesforce ela, ela faz um produto tailor-made, uma tecnologia tailor-made, para que o cliente esteja no centro de tudo. E nós temos empresas hoje, é, grandes companhias, sei lá, lá, Amazon, Netflix, o próprio Google, que são empresas que estão com foco no cliente. Né? Você piscou, o cara te entrega uma solução. Existe
1: muita dificuldade para as pessoas, para essas empresas que precisam é, permanecer no mercado, se adaptar a esse novo formato? Vamos pegar duas linhas de raciocínio aqui. Uma, por que, que essas empresas são ícones? Elas são ícones porque elas tiveram um propósito. Amazon. O propósito era compra que tu não vai te incomodar comigo. O propósito não era entregar num dia quando criaram. O propósito da Amazon não era estar tá presente em tudo. Que... Não, o propósito era, compra o um livro aqui, eu vou te entregar. E se tu não gostar, tu devolve e não dá estresse. Eu não conheço alguém que tem estresse com a Amazon para devolver um produto. Eles nunca criaram fricção. Então você acabava decidindo, onde eu vou comprar? Eu vou comprar lá, porque lá naturalmente eu vou me incomodar menos. Aí, criou... Aí uma empresa, uh, se eu pegar o Warby Parker, começou a vender óculos pela internet. Ela também criou o propósito de mandar vários óculos para tua casa para te escolher. Aí tem empresa de coach Cara, tem as mais variadas empresas, mas o propósito não é propósito só para devolver para a sociedade. Não é isso que eu tô... Não é o lado romântico também com a pessoa fala. O propósito é de. Eu sou uma empresa que quero fazer isso. Eu sou uma empresa de preço. Então tem tá empresa de preço, cara. Natural. Mas tem esse propósito. Então tem essa linha que fez esses gigantes serem quem são. Tem uma segunda linha que a gente tem. Talvez na sociedade recente, a gente... nos negócios, a gente vem com três ondas do... do capitalismo, da sociedade. A primeira era a onda do eu, né? Eu como empresa só vendia pensando no meu bem-estar. Então, eu vendia com o preço que tinha e eu estava preocupado com o lucro do meu acionista e acabou. Se o cliente ia estragar o produto depois ou não, isso não era problema meu. E o pós-venda também dane-se. Então, é, preocupado comigo. Sim. Passou um tempo, a sociedade passou a ter mais força, a competição, muitas vezes. Pô, vê a, a, a sociedade eu e você. Vamos tentar fazer um negócio que nós dois te, tenhamos um bom proveito. Então, se criou um modelo que a gente conhece até pouco tempo. Só que hoje não tem mais espaço para eu e você. Ou é nós, ou não tem negócio. Também é difícil as companhias entenderem isso. Então, assim, o pessoal fala de crédito de carbono, muitas pessoas não, nem acompanham esse raciocínio. Pô, se a minha empresa gera um patamar de poluição, eu posso pagar outras empresas para que elas me ajudem a, a retornar para o meio ambiente o equilíbrio. Isso é o crédito de carbono, o pessoal fala. Parece uma coisa muito longe. Mas se a gente começasse a olhar o impacto que o meio ambiente tem, assim por diante, isso é um propósito válido. Eu, eu, se eu fosse escolher uma empresa hoje, eu talvez vou pagar um pouco mais para uma empresa, porque ela tem um propósito adequado à minha comunidade. Ou é porque essa empresa apoia a causa. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Lululemon. Eu gosto muito de usar isso como caso. A Lululemon é uma empresa canadense que vende roupa de yoga. Só que ela não vende roupa de yoga. Ela, quando criou a loja, ela criou uma loja que tem a comunidade dos professores de yoga integrados. Ela tem aulas grátis dentro da loja. O cara que te atende na loja sabe mais de yoga aqui do que tu sabe é um negócio profissional o produto não é simplesmente calça tamanho M custa tanto não. é a calça tal que foi feita desse jeito para te gerar esse benefício que impacta sabe toda uma, uma explicação tipo museu assim Sim. a empresa teve o maior IPO múltiplos de EBITDA de IPO do mundo por quê porque ela tem propósito quando deu crise ela foi ajudar os professores de yoga como é que fazia para encher a melhor a agenda deles para eles não ficarem mal é, tu entende o propósito é esse, o, e o retorno vai vir porque a gente está o que atende a minha atenção é onde eu quero focar. Então, a gente tem propósito de empresa, a gente tem as três camadas que eu te falei do, do, dos sociais e tem um terceiro ponto é que as empresas não entenderam, para mim eu acho que é o ponto principal de tudo, é que assim, a gente está com cinco gerações atuando no mercado hoje, é a primeira vez, porque aumentou a expectativa de vida, então a gente tem cinco gerações. Obviamente que tem gerações que vem ainda do eu e do eu e você, Sim. natural, mas as gerações novas já vêm com nós, hein, muito impactado. E, e Talvez se eu fosse te colocar, como é que eu vou te colocar assim de uma maneira mais, mais direta? Uh, falta para as empresas entenderem que elas não pagam mais para te interromper. Não existe espaço para pagar. Gente, uh, no Netflix, tu não tem comercial. Ou eu, te, ou eu vou te entregar algo de, de valor, ou eu não vou mais ter espaço. Então, nota. O que é entregar algo de valor? Daqui a pouco, é mostrar, te sensibilizar de um, de um conceito que tem match contigo. E tudo bem se não tiver match com outra pessoa. Porque a gente não atende 100% das pessoas. Então, acho que o grande conflito uh, que a gente passa é um conflito, um conflito mais de identidade, de, de entender que propósito não é doar dinheiro. O propósito é a gente ser transparente com a sociedade que a gente se relaciona, seja qual for, né? E quando você para para pensar que existem
0: muitas corporações grandes, como, por exemplo, no Brasil, é, é, atuando com uma cultura organizacional, bem ultrapassada. Você acredita que esse tipo de cultura organizacional ele vai levar essas empresas à falência? Num, num curso, ou a remodelação do modelo de negócio? E existe muita empresa ainda ultrapassada ah. que tem uma cultura organizacional travada que não dá valor à voz
1: interna do colaborador? É, eu não tenho dúvida que essas empresas não vão prosperar mais. Talvez elas tenham tanto caixa que elas vão perdurar por muito tempo. Tá. E existe uma parcela da população também que compra, às vezes, por comodismo ou por preço. Vai existir. Agora eu não consigo enxergar uma empresa dessas com o gráfico subindo. Ele só vai descer. O tempo que vai descer, isso iria para o mercado, solidez, etc. Ou, olha o mercado financeiro. Olha a transformação que aconteceu. É. né? Uh, vai me dizer assim, o Nubank vale mais que o Banco do Brasil. Como isso pode? Propósito. Eu peguei um produto do que aquele cara vendia e, e criei a melhor experiência. Sim. Esse é o grande poder. Então, eu digo assim, eu tenho uma outra discussão que é assim, a gente só remunera executivo de empresa... Por entregar a meta. A gente não entrega por tentar fazer disrupção. Imagina eu chegar para ti e Ivan, Ivan, quantas vezes tu tentou fazer uma coisa diferente esse mês e tu falhou? Ah, oito. Então tá, parabéns, só ganhar um bônus. Não. Tem medo de errar na empresa. O cara saber, tu te entregasse, assim. você entregou quanto? 92? Ah, tá bom, mas foi bem, vou te dar um bônusinho. Não, foi... existe, não existe o, o estímulo à tomada de risco dentro é, corporações. Porque a cabeça não é essa, a escola não é essa. E os executivos trabalham para manter o seu emprego, para manter a sua remuneração. Eles não estão eles não ali para fazer a empresa continuar. Né? Então, essa é a grande diferença das pessoas com propósito e das empresas com propósito. Se eu conseguir juntar os dois na mesma causa, cara, não tem, não tem limite para nós. Agora, se eu estou com uma empresa de propósito, com pessoas que não têm propósito, elas não vão ficar. Tem um caso das APOS, que o fundador ele fazia um treinamento muito forte com quem ele contratava. E quando acabava, ele chegava e dizia o seguinte, eu não lembro a quantia, mas era uma quantia significativa, tipo 2 mil, 10 mil dólares. Ivan, passou o treinamento, tu quer 10 mil dólares para cair fora da empresa? Para cair fora? Era mais barato para ele, ele falou. Porque se o cara saia por dinheiro, aí não era uma proposta ele não estaria aqui porque está aqui. Entende? Então, assim, eh, ao mesmo tempo, a maior parcela do mundo executivo, que são de gerações antigas, a maior parcela, não todos, ainda tem o um mindset de manter o emprego, vem do modelo de educação baseado na indústria, né? A escola toca o, o, o sinal do recreio, o mesmo sinal para o lanche da indústria, é tudo, tudo é feito igual, para a gente não pensar, para a gente só executar. Então, essa é a grande mudança, né? E digo assim, tem muitas empresas que estão para baixo, vão mudar, eu acredito muito nisso. Eu acho que não, longe de ser o fim de qualquer empresa agora. Agora, cada dia que passa, a empresa vai, vai tendo menos chance de prosperar, né? Agora, diante de, dessa visão sua, desse mercado em transformação
0: e de empresas que ainda, ainda mantêm é, 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 muitos dos colaboradores fora... De um, de um lugar de propósito, né? fora de um lugar de potência de cada um. Tem um amigo que eu entrevistei recentemente, que é o Fred Gelli, ele fala muito sobre o lugar de potência. né? Quando marcas, pessoas, é, marcas, gestores, colaboradores, atingem o seu lugar de potência, que é um lugar que é permitido a tomada de riscos, é permitido, a você, é permitido a você entregar a sua verdade relacionada àquilo que você faz, você tem o um livre-arbítrio para escolher, para opinar e para tomar decisões, você consegue o lugar de potência de cada um. Qual que você acredita que hoje sejam os soft skills do profissional que está aí meio perdido? Porque eu noto que tem muita dor no mercado. Né? O cara fala, puxa vida, cara, eu não sei se o meu emprego vai existir daqui a um mês, daqui um ano nessa companhia. Como eu devo abordar é, o conhecimento a partir de agora para que eu me proponha a me transformar, para que eu consiga uma transformação? Quais são os soft skills mais
1: importantes nesse mercado de hoje em dia? eu gosto de, de, de segmentar as ações das pessoas em cinco pilares né, para mim. Não, não, talvez não são pilares que eu vou associar diretamente. Isso é um soft skill, mas o soft skill está vinculado. Eu vou tentar explicar rapidamente. Para a minha visão de pioneiro, tipo, uh, entenda que não existe como copiar alguém. Tem uma historinha bem rápida, numa rua que, que um dia me contaram que tinham dois jornaleiros, um em cada esquina. E um jornaleiro sempre prosperava e o outro sempre ia lá, copiava exatamente igual, mas não prosperava igual. E aí, passado 10, 15 anos, um assim visivelmente... Passou a ter uma riqueza muito grande, financeira também, e o outro não. E aí um dia perguntaram, os dois se, uni, se conversaram, e eu, o perdedor, vamos chamar assim, né? Ele perguntou: pro, cara, o que, que tu sempre fez que foi tão diferente? Eu disse: Não, é simples, cara. O meu negócio tinha sempre quatro olhos cuidando: os meus e os teus. E no teu não tinha nenhum. Então a visão do pioneirismo é isso: olha para frente, olha para o teu cliente, olha para o teu mercado. Então, exemplo, ah, talvez o trabalho acabe. Cara, todas, assim, eu não conheço uma profissão que dura muito tempo. Só a gente olhar. Engenharia fez um, 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 teve um vale por muitos anos no Brasil. A tecnologia vai ter um vale daqui a pouco. Mas é, é muito claro isso. É só as pessoas verem. Porque cada vez a tecnologia está chegando a um nível tão avançado que a interação humana de influenciar vai ser menor. Então, cara, todas, o cortador de gelo... Tinha uma profissão em 1900 que era fazer gelo. O cara trabalhava poucos meses por ano em lugares muito frios. Ele cortava lagos gelo e vendia gelo. Passou, sei lá... Nove anos criaram um refrigerador industrial. Aí os caras não eram mais uh, cortador de gelo, eles eram entregador de gelo. E não foram as mesmas pessoas. Quem cortava não entregava. Porque o cara não se adaptou. E depois criaram a geladeira da nossa casa. E aí acabou com aquele mercado. Então, essa visão que vai acabar não tem que, não tem que nortear minha vida. O que tem que nortear minha vida é o seguinte: uh, eu estou sendo pioneiro no que eu quero fazer. O jeito que eu faço não tem um jeito melhor? Essa é a primeira coisa. Segunda questão para mim: um propósito. O que eu quero para mim? Porque isso não é o que eu quero pra mim, cara. Pode se matar, como for, que não tem mágica. Uma coisa assim, às vezes vale a pena tu dizer o seguinte, eu trabalho até de graça pra alguém. Eu sei que as pessoas não têm condições, eu também não teria, mas é a maneira de eu dizer assim, cara, o mais importante é tu estar naquele lugar, não quanto tu vai ganhar. As pessoas se preocupam muito com o dinheiro, né? E o propósito tem a ver com o tempo pra mim. O terceiro é pensar e fazer. Não, assim, nada que é... O Jeff Bezos, né, o fundador da Amazon tem uma frase que se ele fizer uma coisa, que se alguém fizer uma coisa e ela tá muito boa de primeira, fez tarde a gente tem que fazer a coisa quando não tá boa ainda preocupar pra para aprender então faz cara toma iniciativa uh, o quarta questão para mim são pessoas a gente tem que se relacionar a gente tem que ajudar o próximo tipo eu não tenho que te procurar e vai pedir no favor eu tenho que procurar como eu posso te ajudar Perfeito. cara tu só vai ganhar com isso na vida né uh, e o quinto e a quinta questão para mim é performance como eu vou ser melhor que eu amanhã eu tenho que ser melhor que eu o que é ser melhor que eu um dia eu fiz um, um desses minhas andanças de educação. um professor me, me interpelou um dia de manhã e perguntou: Bush, era 8 oito e meia da manhã começava a aula. Ele assim: O que, que tu aprendeu hoje já? Nada, né? Não cheguei agora. Disse, pois é, é bom tu botar um costume de todo dia separar 15 minutos quando tu acorda ou quando tu vai dormir para ler alguma coisa nova. Seja qual for. Todo dia tu vai, tu vai crescer 15 minutos. É um choque isso quando a gente escuta. E vai me dizer que alguém não tem como ver isso? O cara fica quanto tempo numa rede social lá. As pessoas não pararam para pensar que a rede social você faz assim, né? para atualizar. Não é a mesma coisa com o caça-níquel? Porque é sorte. Vamos ver, o que vem. Vamos ver o que vem. Não, não deixa a vida, não deixa a vida a sua sorte te guiar. Vai tu dizer o que tu quer. Eu quero ver esse conteúdo. Então, tu foca. Vai no Instagram e foca com quem tu quer conteúdo para fazer tu crescer. Ah, mas eu preciso uh, uh, desacelerar e tal. Perfeito. Então, tu vai naquele lugar para desacelerar. Mas eu volto. Então, tem, assim, tem N exemplos que a gente podia falar nisso, mas para mim esses cinco pilares não tem... Eu não falei de dinheiro, eu não falei de ter que estudar em algum lugar. Não, é iniciativa. Isso é soft skill. O pessoal fala muito, ah, inteligência emocional, tá... puxa, aí nós estamos em um outro nível já. Aí o cara já... Aí é ego, aí é experiência. Para mim esses soft skills são super relevantes, super relevantes no mundo corporativo, no mundo de sucesso. Mas antes, cara... Tem tanto lugar para as pessoas ir para o sol. Quantas pessoas não fazem um pouquinho a mais para merecer? Recentemente, eu vou até trazer uma fala de uma entrevista que eu vi. Eu já li os livros do Aray, né que são maravilhosos.
0: E num podcast que ele foi, eu conferi a entrevista com o Jay Shatter, com ele, e é, falando qual é o custo hoje de toda uma geração que se preparou e, e traçou todo um tempo de vida voltado a uma capacitação e essa geração, né, esses profissionais que de repente estão com 45, 50 anos, eles, estão, eles notaram que todo o histórico de vida e experiência está voltado àquele único negócio específico, aquele único skill, aquela habilidade de fazer algo. E essa habilidade hoje já não tem a mesma serventia que tinha antes. E essas pessoas veem um novo desafio. E aí bate aquela, 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 aquele meio que medo, aquele desespero mental de falar assim, cara, como assim? Então eu vou me reformular em algo que eu não, não sei o que é, eu preciso me reinventar. Mas não sei ainda no quê. E tem que ser rápido. Porque pode ser que daqui a dois anos eu não tenha mais espaço no mercado. Eu preciso, preciso de uma nova reinvenção. Qual é o custo é, da sanidade mental das pessoas para admitirem esse novo formato da sociedade? É um custo alto, né? É,
1: e a gente quer sucesso rápido, né? Gente, todo mundo vende sucesso rápido. Não existe sucesso rápido. Né? É a constância que te dá sucesso, né? Tu, tu, é, a frequência, tu tem que estar tá lá. Então, assim, vou, vou pegar o um exemplo disso, disse, a gente vem de uma escola que nos venderam que quanto mais verticalizada fosse o conhecimento, melhor a gente seria naquilo. Para o modelo da indústria, é ótimo, Sim. né? Mas, assim, o Adam Grant, ele defende muito a, a teoria do tipo, assim, quanto mais a gente conhece de um tema, menos a gente consegue ser pioneiro nesse tema. Porque a gente se, se bloqueia, a gente fica, fica cego. Então, o uh, uh, quanto mais horizontal a gente for, óbvio, com responsabilidade, não vou dizer que a gente sabe tudo, mas o quanto mais a gente puder ter uma visão holística das coisas, muito mais a gente vai ser útil. E aí eu te digo assim, onde está escrito que uma pessoa que se fez até PHD, sei lá, num assunto, ele não tem mais espaço no mercado? Onde está escrito que uma pessoa de 70 anos não tem mais espaço no mercado? Não tem, talvez uma pessoa de 70 anos não tem mais espaço no mercado de, de esforço físico tá até entendo, mas intelectual. É, 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 a gente cria as barreiras para a gente mesmo. Onde está escrito? Se eu fosse olhar as barreiras, eu não estaria aqui hoje. Pô, eu, eu, quando eu tinha 14 anos, eu tava, meu primeiro emprego foi fazer xerox. E eu não tinha condição financeira de mais nada, além de fazer xerox na universidade. Isso quando eu tinha 14 anos. Digamos assim, eu sou improvável? Todo mundo é improvável. Até o cara que herda uma fortuna é improvável. Porque ele tem um desafio de fazer diferente porque se ele quiser fazer igual o pai não vai conseguir ele tem que fazer diferente Sim. né então uh, uh, eu acredito muito que a sanidade hoje as pessoas têm que saber dizer o seguinte esquece os outros a gente se compara muito com. eu acho que o Caio Carneiro tem uma frase que ele usa assim que é a gente se compara com o palco dos outros a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros cara é isso óbvio que eu posso vir aqui e falar um monte de coisa bonita que eu sou no... cara pra que eu vou gerar só ansiedade nas pessoas gerar... não o que eu tô querendo mostrar é que cara é só entregar um pouquinho mais Talvez demore 10 anos para dar certo. Onde é que está escrito que não pode esperar 10 anos? Sim. Ah, porque eu quero comprar um carro o mês que vem? Infelizmente, não dá. Né? É a questão da, 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 da consistência, da entrega
0: e de ter, de fato, esse nível de conscientização que para muitas pessoas pode chegar de uma forma acelerada mesmo. Né? De repente, você está notando que o seu ambiente de trabalho está cada vez mais complexo, porque o seu departamento está... Tá está se desidratando na empresa e você está precisando encontrar um novo formato de conhecimento, está precisando de uma reinvenção, pode ser que daqui a um tempo você perca o trabalho, você perca o seu emprego o seu, o seu emprego deixe de existir. E você precisa encontrar uma forma de educar. Agora, eu acho muito importante também, Carlos, a gente falar sobre é, como ter essa curadoria de conhecimento, né, de conteúdo para você cons consumir, porque hoje existe uma diversidade muito grande de conteúdos na internet e conteúdos que inclusive fazem com que a gente fique ali, ó meio que bloqueado, olhando só aquilo as, as, as redes sociais fazem isso com a gente, né? Tem vários documentários aí, inclusive o último
1: deles aí, do, do Dilema das Redes. Como é que é o nome dele mesmo, o cara do Dilema das Redes? É, eu não recordo. Eu sei que tem um novo que saiu agora essa semana, né? O
0: Eu não o, vi, o, cara. O Bias,
1: é, o Bias de... Bias Code, se eu não me engano. Bias é um, Code? É, é o um novo agora que saiu. Eu não Era... assisti ainda. Eu vou te ser bem franco que eu evito muito assistir isso, porque essa, esse tipo... É uma crítica, tá? sim, eu, não sim, necessariamente claro. as pessoas vão concordar comigo. Mas claro. eu acredito que esse tipo, esse tipo de conteúdo ele é sensacionalista exatamente. Ele tenta levar um lado de informação, acho que é, é super adequado. Mas é tipo assim, o cara que faz isso está te entregando esse conteúdo. Tipo, o que, que o Netflix é? O Netflix é a maior plataforma de inteligência artificial de entretenimento de te manter preso. Tudo ele faz baseado em análise de dados para isso. Pô! Entendeu? E tem conteúdo de primeira ali e tem porcaria e ali também. também assim como no Instagram. É, então, então, a gente tem que ter esse posicionamento crítico. Mas né? aí, a propósito, né? O que, que é o meu propósito? Puxa, eu quero crescer, tá? Independente da carreira, tá bom. Por que, que o cara vai querer seguir a você ou vai seguir um outro? Cara, propósito de cada um também. Pô, olha a disrupção, a, o desafio que tu encarou profissionalmente, a visão de sair do conforto, de querer prosperar, porque tu já viu de antemão que existiam caminhos que iam estar mais alinhados com teu propósito e com o futuro. Pô, esse cara é um cara que eu quero estar tá perto. Porque esse cara tá querendo o propósito que nem eu. Ah, não, aquele cara lá porque ele fica rico em três meses. Pô, avalia. Eu digo assim, se eu tivesse um treinamento de em três meses ficar rico, cara, não seria eu que daria o treinamento jamais. <risos> né? Porque eu já estava rico. Por que eu vou ficar dando treinamento, né? Por que eu vou ficar dando treinamento? É, então, é. eu sempre penso nisso. Eu estaria num barco, né? Em algum lugar. Mas é, é, é um pouco disso. Então, as pessoas, elas têm que entender assim. O, o Instagram, para mim, é uma mega de uma ferramenta, se você quiser usar bem. Mas é aquela história. Uh, uh, as pessoas, elas se traem, elas se vitimizam, é, é, elas têm os gatilhos negativos, é, é, elas ficam curtindo os caras mostrando viagens. Naturalmente, o ser humano gosta dessas coisas. Como, como gosta da mídia mostrar coisa ruim. Isso, isso é natural nosso. Sim. Né? A gente, a gente, Atrai é... mais, né? As notícias impactantes, de, uh, extremamente negativas. O nosso cérebro tem 250 mil anos só. Né? Uh, o homo sapiens mesmo. E desses, 95% do tempo, a gente viveu com medo. Então, a notícia ruim era importante para nós, para a gente saber, puxa, cuida com isso. A gente sobrevivia por isso. É agora, há pouco tempo, 2, 3 mil anos, sei lá, 10 mil anos, para falar a verdade, que a gente começou a ter uma, uma, uma interpretação e o seguinte, opa, não é só, só, só esse tipo de medo que eu posso viver, eu posso ter outras formas. Então, o nosso cérebro ele é muito antigo. Sim. Então, se eu deixar o, a minha parte biológica me conduzir, eu vou, não vou fazer exercício, a muitos, né? Eu não vou prosperar porque biologicamente o nosso cérebro não quer desafio. Ele quer que fique no conforto, cara. E todas essas transformações que nós estamos vivendo
0: elas nos geram medo, né? Todo mundo tem medo. Eu, em algum momento, eu, eu, eu vivo enfrentando medo. Porque fala, o que, que eu estou me propondo a fazer esse tipo de coisa que eu nem sei se vai dar certo ou se não vai dar certo. Mas eu sou muito guiado pelo... Eu tenho um faro aqui, eu vou tentando. Então eu pego um facão, eu vou abrindo uma picada.
1: Eu não sei onde vai dar. Mas quando eu vejo que eu estou errando, eu pego voltou, para Porque não tem ser caminho. Você protagonismo. Opa. Tu quer ser protagonista da tua vida. Essa é a diferença. É o teu propósito. Cara, se daqui a 10 anos tu vai estar na esquerda ou na direita, isso é uma coisa que o teu propósito, as tuas ações vão te levar. Não tem fórmula, né? Agora, assim, eu, eu quero inspirar as pessoas a que elas tenham o um propósito de ser protagonista. Né? É, é, quando eu criei esse, né, o, o, essa, essa ação do Fuja da Média, por que, que eu criei isso e não criei um produto para vender? Porque eu quero que as pessoas saiam da média, cara. Por que, que eu vou ser ordinário? Por que, que eu posso ser comum se eu posso ser totalmente o cara? Tem um estudo de um cara, Paul Hawken, é o nome do, dele, ele tem um, tem um TEDx também. E ele, ele fez uma, uma apresentação um dia e falou o seguinte, cara: ele disse que a gente tem uma, uma caixinha, nossa forma de raciocínio. E o problema é que a gente só raciocina dentro da nossa caixinha. A gente não amplia a nossa caixinha. E isso faz com que 98% das pessoas numa situação de crise ou de dificuldade bom exemplo a pandemia, ou elas fazem mais da mesma coisa, ou elas fazem menos mas elas não fazem nada diferente. Só 2% fazem coisa diferente. Porque ela, o senso de propósito... E para tu ter senso de propósito, tu tem que desafiar o teu cérebro que não quer... O cérebro é configurado como... Já ficou meio filosófico aqui, mas... Não é mais o, cérebro, o cérebro ficou é configurado como... Ele, ele consome 20, 22% da tua energia parado. Então o cérebro, ele foi feito assim, cara, não pensa que gasta energia. Ele, ele é programado pra tipo, fazer as coisas no modo automático. Por isso que a gente... Tu sabe como é que chegou aqui dirigindo? Tu sabe como é que escovou o dente? Não, a gente não lembra. Não lembra. Porque, porque tá no você nem automático, pensou. É automático. Porque ele já se... Ele, ele antecipa. Por isso que as pessoas são negativas. Quanto mais negativo, pior vai ser a tua vida. Porque o teu cérebro vai olhar tudo coisa ruim. Perfeito. Porque tu já, ele, ele tem essa, essa decisão a tomar. Ou, ou mentira, etc. Então, tu tem que se esforçar por isso. Tu tem que se esforçar porque a improbabilidade da certo sempre, ela é menor. Tem, tem, tem várias dificuldades, mas se tu quer ser protagonista, tu te conduz, cara. Tu conduz. E aí não vem me dizer, assim, pode me dizer o que for, cara, mas assim, tem uma, uma, uma outra palestra do TED que me impactou muito, que é de um é o um médico, que ele não tem as duas pernas e só tem as mãos aqui. Um cara, assim, uma restrição de vida muito forte. E ele tinha 37 anos, eu acho, quando ele fez o TED, e ele colocou assim, cara, quando eu nasci, os médicos disseram pra mim que eu não, tinha, não ia viver. Hoje, eu sou o único médico que pode estar falando aqui. Os restos todos já morreram. Ou seja, ele virou médico. e Propósito? O cara não era rico? O cara Propósito. Propósito. Então, a gente tem que deixar de ser guiado pelos... A gente tem que guiar a nossa vida, né? Então... Para mim, a ansiedade ela é talvez um dos piores danos da nossa sociedade. Eu também tenho minhas fraquezas, eu também tenho meus receios. Vou dar um exemplo. Uh, o lado para dentro de uma empresa de, de um tamanho desse, a gente tem responsabilidades. De, pô, se um cliente tiver um problema, puxa, eu ficar nervoso, eu preciso resolver. Mas, de novo, eu vou resolver. Ninguém vai resolver para mim. Né? E não vamos morrer se acontecer uma coisa ruim. Não vamos morrer se acontecer uma coisa boa. A gente vai continuar igual. Eu,
0: eu falo muito disso é, em algumas palestras que eu dou do desobediência produtiva, que são relacionadas a você estar conectado ao momento presente. né? As pessoas gastam pelo menos aí 95% do seu tempo ou presos a situações passadas, que não voltam atrás, você não consegue voltar no passado, ou gerando uma certa ansiedade e expectativa por situações que ainda não aconteceram, mas que não necessariamente dependem de você para que elas aconteçam. Porque, de repente, se depende de você e você fez sua parte, cara, joga para o universo. Se conecte ao momento presente, porque é no presente que você pode encontrar muitas soluções e respostas para algo que você, de repente, está planejando. Então, assim, cara, a, a, a pergunta está aqui. E, e eu gosto muito de falar sobre o poder da intuição, né, é, Carlos? Porque as pessoas hoje elas estão tão aceleradas nessa rotina que as consome no dia a dia, né? É, e, às vezes, uma rotina é que ela vai no automático. É como você disse, você pega o, o, o Instagram, você abre o Instagram e está consumindo um conteúdo de péssima qualidade, mas você sequer se deu conta que você está parado ali. né? Porque é um comportamento, como se fosse um caçarino. Então, você se viciou naquilo, está jogando para cima, você não está lendo um livro, você não está vendo, de repente, um vídeo que está te agregando em conhecimento. É, eu, eu,
1: quando eu falo propósito, as pessoas, às vezes, acham uma coisa, assim, longe ou, ou romântica. Não, propósito é assim, cara, o que quer ser? E o que, que tu está fazendo agora para ser? Ok, cara, não vai ser todo dia. É, é, sabe? Mas, assim, cara, lembra, o teu propósito é esse. Vai ter situações que vão te desafiar a continuar. Vai, mas o teu propósito é esse. É, é, é a forma mais fácil, as pessoas entenderem assim, quem tem filho. Qual é o teu propósito? Educar do cabelo do teu filho, não é? Ou, ou dar amor? Tá bom, é a mesma coisa. E sabe o que a gente pode tentar traçar agora aqui para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo?
0: O cara que, por exemplo, hoje tem uma limitação, uma restrição financeira para trabalhar com o propósito dele vamos gerar aqui uma, umas provocações. Como, de repente, ele pode encontrar uma saída para os poucos e direcionando e, e de repente, é, é, pivotando o negócio dele para aquilo que, de fato, ele vai gostar de fazer? Você tem alguma,
1: alguma, algum conselho para dar, alguma, alguma dica? É, eu, eu, eu gosto de pegar exemplos para tentar simular, porque é difícil a gente falar de uma maneira genérica para claro, todo mundo, sim, né? Sim. E, e, realmente, tem pessoas que vão estar em dificuldades que merecem uma atenção especial. Eu sempre digo assim, pô... Eu, eu sou um pipoqueiro e como é que eu faço para melhorar minha performance de pipoca no parque? Pensando que está tudo aberto de novo, né? Que a gente não está vendo essa pandemia. Que também teria outro, outro viés de, 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 disso aí. Cara, o cara que coma, come pipoca, o que, que acontece depois que come pipoca? Não fica uma coisa nos dentes? Então, tu não pode entregar junto uma coisinha para o cara? A mão não fica suja? Não dá para botar um lencinho também? Não é legal comer uma balinha depois também? Né? E por que, que eu escolheria o pipoqueiro A ou B além de eu ter essa preocupação para o Pô, o cara mais limpinho é mais legal, cara. Então, usa um guarda-pó com o dia da semana, talvez estampado ali no teu guarda-pó, para dizer, ó, hoje é segunda-feira. O cara vê, pô, o cara está usando o guarda-pó limpo, né? De segunda, não é o mesmo de quarta, terça. É, é. Então, essas coisas mostram que o cara tem um propósito de que dá certo no que ele quer fazer. Ele está servindo antes. O problema é que as pessoas querem fazer para ganhar de volta. E vamos supor o cara, que não vamos, vamos
0: pegar aqui um é. exemplo de um cara que trabalha numa companhia, ele é refém financeiramente daquela companhia porque ele não consegue ter uma outra fonte de renda, mas a paixão dele, sei lá, ele trabalha lá como o um cara da tecnologia ou o um cara da logística nessa empresa e o sonho dele é ser músico. Como é que o cara vai dar vazão ao propósito dele? É sendo que às vezes ele está preso né, a uma métrica financeira. Como é que a gente pode tentar, de repente, traçar um plano para uma pessoa dessas?
1: Vou tentar me colocar no lugar dele. né? Eu acho que assim, é... obviamente que durante o tempo que ele vendeu para a empresa, ele não tem como tocar nesse assunto, né? Então, você vou ser mais pragmático nisso. Então, assim, do momento que, até o momento que ele começar a trabalhar, até, e a partir do momento... Melhor, a partir do momento que, que ele sai da empresa até o outro dia ele chegar novamente, é o tempo dele para o projeto pessoal dele. Acho que essa é a primeira questão. Então, tudo a partir daí é o propósito que ele tem que ter. Óbvio que ele vai ter, ter que se alimentar, ele tem as... Descansar. As, descansar, tem as responsabilidades. Descansar é um parente que eu gosto muito de usar descansar, a gente... Você não precisa descansar do que te dá prazer. A gente precisa descansar do que não dá prazer. Né? Você nunca chegou em casa animado com uma situação não conseguia dormir? Você não queria descansar. Né? Óbvio que precisa dormir uma quantidade de horas. Tá? Mas o que eu quero dizer assim, essa já começa a mudar. Tem que descansar, cara? Hum, tu tá gastando esforço onde deveria? Tirando que tu quer ser um atleta, então vai ter que descansar porque é o corpo. Mas assim, uh, uh, essas vão dizer assim 16, 15 horas. Pô, mas eu ando 4 horas de ônibus. Pô, uma mega oportunidade, cara. para tornar esse tempo mais útil. Pega um podcast como esse e fica escutando no celular no fone. Deixa, não tem pacote de dados, usa na empresa lá que não tem problema nenhum Wi-Fi e faz download. Perfeito. Entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se é música ou o que for, ele tem esse tempo todo para ir atrás. Aí, óbvio, eu sou músico. O que, em primeiro lugar, ele precisa aprender mais ou ele precisa mostrar mais o que ele fez? Perfeito. né? Pô, ele precisa aprender mais. Então, onde eu posso aprender mais? Então, eu vou gastar meu tempo com isso. Porque não pode ter pressa. Eu quero ser músico, então daqui a três meses eu quero fazer um show. Cara, Pô, eu sou um mega músico, na minha adolescência toda eu treinei, só que eu não consigo ter tempo pra me especializar ou ir atrás de gente. Calma, aí nós vamos... Lembra os cinco pilares? Pessoas. Sim. Se tu já é o top da tua e tal e tá se especializando no tempo que tem, então pessoas. Como é que eu faço pra ir por pessoas? Quais são as pessoas que eu poderia chegar e dizer, cara, eu te ajudo no meu horário livre sem cobrar nada? Pra eu estar no meio, pra eu conhecer o Ivan, pro Ivan me falar pro fulano, pra me... Então, de novo, a gente pode ver tudo, eu posso ver só a dificuldade como posso ver só facilidade. Que é um exemplo da minha vida que para mim marcou muito de onde eu aprendi isso, porque nem todo mundo também tem a chance às vezes de ter esse estalo. Yeah. Meu primeiro emprego foi fazer xerox. Na verdade, eu com 12 anos, meu primeiro emprego informal era lavar caminhão no interior. Gava R$ reais por caminhão, mas um caminhão, lavava um caminhão, dois reais por caminhão. E aí com 14 anos, eu queria ser jogar futebol, tá? Então fui... todos queriam, né? Todos, é, é. A gente tem essa, é eu, essa, eu pira. eu particularmente vi que que não ia ter tanto futuro e resolvi trabalhar fazendo xerox, então formal. Uhum. E aí quando eu comecei no Xerox, por N razões, eu, tive, eu, eu via que o computador podia ser uma coisa muito legal, isso era 95. E para quem é da geração mais atual não saber, computador era, um, era algo que se vendia medo, né? As pessoas não chegassem perto do computador, porque né? era caríssimo, aquela coisa. Mas eu vi aquilo e aquilo me deu interesse, e eu, uma família muito simples, eu pedi para os meus pais me ajudarem, minha mãe me ajudar a botar num curso de informática. E até com o um dia, ela fazia salgados em casa, tá? eu ajudava ela a vender até para compensar. Ela disse, Júnior, né? Porque eu sou Júnior no fim, Júnior, eu vou ver o teu curso hoje. Puxa, eu fiquei mega feliz. Tá? Cheguei à noite do trabalho, eu trabalhava à noite, né? Cheguei em casa e aí, mãe, deu certo? Deu certo. Então, imagina eu esperando na bicicleta, ela me deu sei lá, um balde. O cara disse assim: te matriculando no curso de datilografia. Eu digo, não, mãe, tu não entendeu, não pode ser. O <risos> que, que datilografia tem a ver com a informática? Não, porque se é para fazer, vamos fazer bem feito. Tem que saber digitar com os dedos corretos. A SDFG, se a que SDFG. Ah, SDFG. É jogar. isso aí. <risos> Exatamente. Então, eu fiz isso. Mas eu, de novo, não fui ordinário. Eu fiz mesmo. O que, que aconteceu? No final daquele ano, depois que eu tinha feito o curso de artilografia, surgiu um, uma seleção interna na universidade para ser digitador da informatização da biblioteca. E é ser o cara escolhido que digitava mais rápido. E, você foi e eu fui escolhido. E a minha vida mudou. Naquele momento. Nota, eu me preparei, eu servi first, para quando surgisse eu estaria pronto. E depois eu posso te contando cada ano as coisas aconteceram porque eu antes investi. Então, as pessoas elas têm que botar assim... Cara, pode demorar cinco para ti, pode demorar dez, pode demorar um dia. Eu não sei.
0: Mas dê o primeiro passo, cara, e faça. É,
1: faça. E assim, hoje a gente vive... a Eu, eu, vou, eu, vou, eu não vou ser aqueles vendedores uh, sacanas e dizer... Pô, é o momento, da era. Não, mas é sem dúvida a era que toda pessoa tem a maior condição do mundo de prosperar. Prosperar é só ser um pouquinho melhor que você era. Eu não estou dizendo que vai ficar rico, vai ficar milionário, não. Vai ser feliz, cara. Seja um pouquinho melhor que você era. Antigamente, uma geração para melhorar, tipo, o cara de pobre para ser menos pobre eram oito gerações. Cara, hoje, meu Deus. E eu tô falando de conhecimento. Como a média, a gente não vai... A média hoje é que joga para baixo, né? Então, o que eu digo, fuja da média. Cara, se 80% das pessoas vão continuar presas ao trabalho, não seja os 80. Só sai você.
0: Sabe o que, que é? Eu acho que o poder do incerto e a, as pessoas precisam se conscientizar né, nessa jornada de, de descoberta e, e, e né, durante essa jornada você percebe que a felicidade ela é construída durante a trajetória é, a ausência de garantias. Como o ser humano gosta de garantias em tudo aquilo que ele vai fazer, né? Por isso que algumas grandes corporações ainda mantêm essa cultura organizacional equivocada e as pessoas odeiam o que fazem, amam o salário porque tem garantias. Tem muita gente trocando
1: sonho por
0: garantia e sendo infeliz, não é? Carlos? A escola é essa, né?
1: Nós somos educados como gerações. A última geração de agora ainda está na transição. Não mudou o modelo ainda. Né? A gente ainda é baseado na média, ou seja... Porque eu uso muito a média aqui, pra mim, que é o ponto. Porque a média, pra mim, é o que estraga. Né? Eu, eu tenho que chegar pro meu filho e dizer, estuda. Tipo, a gente fala de criatividade hoje, todo mundo, Sim. né? Eu falo pro cara da padaria ter criatividade. Mas, tipo assim, pro meu filho eu chego estudo o que a professora deu pra tu responder exatamente o que ela espera do gabarito. Porque só se tu acertar o que ela pensou no gabarito, tu vai, tu vai passar de ano. Tá completamente errado, é o modelo. É completamente errado. Né? E é fácil, é fácil quando a gente olha essa primeira premissa que conduz a sociedade de maneira geral, eu querer exigir que o cara, o, cara, o cara não tenha garantia. O cara só busca garantia.
0: Só busca garantia o tempo inteiro.
1: É, então uh, uh, o que eu tô querendo dizer assim, às vezes não precisa ser o cara que joga tudo para o alto, né? Uh, tem pessoas que conseguem fazer uma transição. Então, algumas pessoas... Eu não gosto muito de dizer assim porque eu não sei dizer, mas o que eu posso garantir é que tem como, tem, tem como eu não ser refém dos outros. Ser o protagonista da minha vida. E o protagonista da minha vida vai furar pneu. Eu furei o pneu. Não foi o prego que alguém deixou. Não, eu furei o pneu. É, é isso que as pessoas têm que ter. A gente sempre terceiriza para os outros. Não, eu? eu? Eu cheguei atrasado. Não foi o trânsito. Eu cheguei atrasado. No momento que a gente conseguir ter essa cabeça, essa força, é que vai prosperar. Por isso que eu digo, as pessoas prosperam antes de prosperar. Elas veem que vão prosperar antes né e, e assim gente pode estar no buraco que for eu nunca me esqueço quando eu já estava num, num, num trabalho muito bom eu estava num shopping à noite em Porto Alegre e eu, eu tinha dinheiro para uma janta né cheque especial no limite os meus pais sem condições e eu lembro de eu ligar pro meu pai e perguntar tipo assim cara tu tem tipo que nem hoje 50 reais para almoçar e eu lembro de dizer para filho eu não tenho e eu desliguei de um cara não sei o que vai acontecer né e, e enfim depois eu, eu eu consegui resolver por ações mas tipo eu me vi em situações assim que eu achava não tem mais o que fazer. Cara, tem o que fazer. Desde que tu tem um propósito positivo de não fazer mal pra ninguém, nada vai... Tipo, tu pode sim enfrentar dificuldades, mas nada vai tirar a tua condição, a tua liberdade de fazer. Mesmo tendo que trabalhar 10 horas numa indústria com fone de ouvido faz... martelando um prego o dia inteiro. Não importa. O problema é o que tu faz fora da indústria.
0: Né? É exatamente o passo a passo que a gente tentou é. traçar para você eu que vou tá dar um é consciente.
1: Vou dar um exemplo. Eu poderia muito bem sentar atrás de uma mesa na minha companhia, ficar esperando as coisas acontecerem viver o que eu tenho. Mas não, eu estou todo dia lendo livro, eu estou todo dia fazendo, participando de podcast para ajudar as pessoas, mas porque eu também me ajudo. Eu tenho que evoluir. o Meu propósito é fazer a diferença. Enquanto eu tiver esse propósito, quando tiver o um propósito assim, ah, agora eu estou bem. Hum, aí aí eu posso eu posso não ser mais feliz. Essa é a sociedade, esse é o mindset que a gente tanto fala nessa
0: palavrinha, né? Esse, esse, esse é o comportamento mental que todo mundo hoje precisa se conscientizar que faz parte dessa sociedade de transformação, né? Tudo que de repente você fazia, deixou de fazer, é, existem novos desafios para serem propostos e mergulhe de cabeça, né? Se entregue ao máximo e, 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 e tente trabalhar com a presença do medo, né? Como é que você lida com o medo, uh, uh, cara? Você usa ele a seu favor. Obviamente, você usa ele a seu favor. Todos, é, porque assim, não dá para isolar o medo, né? É lidar com o medo e usar ele a seu favor, principalmente numa transição de cair. Como é que você enxerga isso?
1: Eu, eu tento separar o um medo, né? Existem medos que... que eu, eu, eu passei a ler muito, e até uma indicação, que também isso é tudo livre, né? As pessoas podem ler sobre o estoicismo. Para mim, o estoicismo... Eu, eu acabei encontrando a leitura sobre estoicismo muito baseado na Roma Antiga pelo Marco, Marcos Aurelius, que é do tipo assim, se eu não tenho o que fazer, por que, que eu vou sofrer? Tipo, eu tenho medo agora, eu, eu não tenho como sair antes das 5 horas do trabalho, não tem como fazer isso. É uma regra da companhia, não vai ter. Então, eu não tenho como sofrer nisso. E o trânsito vai estar, tá, eu não tenho o que fazer. Então, é, é isso que as pessoas separam o medo, separa onde você pode agir, que você não pode. Porque quando você não pode, não tem medo. Aceite. É uma situação. Ou se preocupe onde você poderia ter agido antes de chegar. Né? Porque, para mim, o medo é muito assim. Óbvio que eu tenho meus medos. Né? Tomo uma decisão num negócio. E se não der certo? Então, vou tentar. Até que parte eu posso tomar uma decisão? Até onde eu não posso? Uh, eu posso tomar decisões onde os erros são pequenos? Eu não posso tomar com decisões. Então, tem, tem várias formas que me fazem a enfrentar esses medos. Mas o medo é, é nós que criamos, né? Quando eu falo medo, eu falo da nossa vida, da condução, né? Uh, e vou dar um exemplo. Uh, que um dia me chegaram e me, me, me falaram assim, ah, se o cara botar uma arma na tua cara e dizer que vai te matar, tu não vai ter medo? Claro que eu vou ter medo. Mas tipo assim, muda alguma coisa, eu ter ou não ter tal? Medo é natural do corpo, é defesa, é, é iminência de alguma coisa. Mas não é isso que nós estamos falando de medo. Eu quero isso é, isso é um medo é, que é biológico, né? É a sobrevivência. Agora, tirando isso são é simples quanto o que eu estou falando. Só que aquela história, quando a gente não guia a nossa... É, é, nota que um, é dotter, né? uma coisa vai conectando na outra, né? Sim. Por isso que eu, eu, eu sempre penso assim que uh, os mais velhos sempre eles podem ensinar muito os mais novos. Eu acho que é por essas coisas. Só que no passado a gente não tinha talvez a, a quantidade de informação para conseguir uh, compartilhar essa visão, né? E uma coisa eu garanto, tá? Não existe nada que nós vamos viver de hoje para frente que já não foi ensinado no passado. Isso eu tenho certeza. Porque eu, cada vez que eu procuro o passado, mais eu aprendo. É impressionante. Eu fiz um, um post esses dias eu, sobre o Banco Nacional lá do Bonezinho, do Ayrton Senna, Sim. que é uma marca super presente um brasileiro Por exemplo, eu não sabia, mas foi o que criou a marca Jornal Nacional. O Banco
0: Nacional? Ah,
1: é. Foi, que deu o nome ao Jornal Nacional. Aí fica pensando, cara, olha como um banco que quebrou há 30 anos quase ainda está presente no nosso dia a dia. Tu entende? Sim. O passado ensina. Pô, o passado ensina. O passado ensina, por exemplo, a Chanel... A Chanel só existiu porque no, na, na, na Primeira Guerra Mundial as mulheres tiveram que tocar essas cidades porque os homens foram para a guerra. E nisso elas ganharam força, elas passaram a votar anos depois. Aí veio a crise de 29. aí veio a década de 20 nos Estados Unidos, tudo prosperando, os Estados Unidos se tornou a potência que até hoje é, por, por aquela época, porque teve que construir o mundo inteiro, 85% do que era feito era exportar aos Estados Unidos. Aí teve a crise de 29 porque deixar de consumir Aí o Brasil, que exportava, uh, uh, sei lá, 70% do café do brasileiro exportado para os Estados Unidos, entrou em crise. Aí o governo brasileiro comprou todo o café que existia naquele ano e botou fogo para o café não perder o valor de mercado. Aí nisso chegou uma empresa chamada Nestlé e junto com o governo brasileiro definiram de fazer o, café o, 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 o Nescafé, que é a quinta marca mais valiosa do mundo. Nota a dificuldade, mas a visão. Eu estou pegando uma história longa, contando, porque eu quero trazer assim, cara... A pandemia certamente vai habilitar uma quantidade muito grande de pessoas que vão sair melhores.
0: Né? É, mas a gente vai ter muito... Eu, eu creio que a gente já estava até, inclusive, assisti, esses dias assistindo uma entrevista do Dauro Varela que eu acho que o, o, o preço a ser pago e um preço a ser pago a longo, médio e longo prazo é, é, é um preço na sanidade mental da, da, da população como um todo. Né? A sanidade mental ela
1: entra muito em colapso. né é que a gente não tem mais separação, né? É, é... Eu vou te colocar assim, ó, não importa o padrão social de ninguém. Essa essa forma de, de restringir a nossa liberdade, o risco iminente, uh, isso faz muito mal. Isso faz mal. Isso não tem segredo. O que o tem que para dizer é se acalma. Porque isso é passageiro. Não há mal que, du, que, que dure para sempre. né Mas assim ninguém pensa que é 2022 nós vamos estar livre, leve e solto, curtindo a vida. Não, não vai ser. Isso vai por muitos anos, os, os impactos. Impactos da gente querer usar máscara ainda. Impacto de usar álcool gel na mão. Impacto de não estar em grandes aglomerações. Então, uh, uh, a pandemia, ela realmente é uma tragédia na sociedade. Para mim, é a terceira guerra mundial. Sim, eu acho que
0: piorada, né? É, é uma terceira é. guerra mundial com reflexos colaterais em todos os segmentos é, da
1: sociedade para todo mundo. Né? E isso é um problema. Isso é um problema. O cara que do dia para a noite caiu uma bomba atômica e o cara teve que fechar a empresa dele. e, e Enfim, isso realmente é um problema. É muito cômodo eu chegar aqui e dizer, ah, mas por que não vendia digital antes? Não, por favor. Né? A gente não pode exigir isso de todo mundo por uma mudança tão drástica. Agora, acabou a vida dele? Não, não. Vou ser protagonista. Se eu nasci para vender bolo, se eu gosto de fazer bolo, se eu tenho o expertise, se eu sou diferenciado em fazer bolo, eu vou achar um jeito diferente de vender o bolo de entregar o bolo. Uh, talvez eu, eu passe um momento ruim e tal, mas isso é propósito de fazer. Só que isso vai um tempo, não é para todos. Então, muita gente vai trocar o seu mercado, uh, muitas coisas mudaram, né? Uh, mas eu sempre, uh, eu sempre digo o seguinte, não tem empresa que quebra por azar. Ela quebra por não querer se adaptar. Uma Kodak não deixou de existir porque ela não, ela não inovou em tecnologia. Não, ela inovou, ela que criou a máquina digital. Só que ela não quis usar aquilo para ir contra ela. Né? A Netflix criou o conceito de não pagar multa, de entregar em casa. Cara, por que a Blockbuster não fez? Era tão simples, mas por quê? Era ruim abrir mão de 12% da receita de multa. Entende as decisões? Pega até a mídia tradicional, uma Globo, um grande. Cara, ela que não quis pegar, por exemplo, o conteúdo que os. sei lá, tem milhares de repórteres, até para dizer, gerando conteúdo, e ela só usa 3%.
0: Isso é um caso, isso é, isso é, é algo que eu olho para trás e falo, cara, eu fui jogar uma partida de tênis com o Rafael Nadal e uma com o Roger Federer. A gente tinha mais de uma hora de conteúdo gravado. A gente aproveitou cinco minutos dessa
1: uma hora, os outros 95%, os outros uma hora e pouco, a gente jogou fora. isso poderia ter sido distribuído e no E Quantos dia, repórteres tenha... do mundo tiveram essa oportunidade? Tu, 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 começa, tu começa a olhar aquele conteúdo dos vários pilares, entende? É. Quantos tiveram? Qual que, que material sai disso de insight em texto, material de portal, material para formar jornalista também? Material de Então, eu, eu acho que, de novo, são decisões uh, uh, institucionais para proteger o seu trabalho. Lembra, eu vou te remunerar se tu bater a meta de venda, não se tu transformar meu negócio. Esse é o modelo base da sociedade. É que é o um modelo de, 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 de não permitir. A tomada de riscos
0: internas, né? Porque se todo mundo tiver liberdade dentro de uma corporação para entregar o seu melhor e a corporação souber lidar com esses diversos mindsets alinhados em um só
1: propósito, o negócio Eu, eu muda tenho, muito. Eu tenho uma visão muito complexa aqui. Aqui eu não falo nome de empresa nenhuma, porque é. eu estou falando como o Carlos e claro. né, sem, eu não estou representando a empresa para falar, mas eu, se sou uma Globo, eu compro uma casa Bahia, eu compro uma via varejo, eu compro alguém. Aí tu diz, pô, mas o que, que tem a ver? Tem a ver, cara. É que o entretenimento que vai vender produto. Ninguém compra o entretenimento pelo entretenimento, pelo custo que gera comparado, porque eu posso, eu e você estamos fazendo entretenimento. Sim. E esse conteúdo certamente vale que muito programa de televisão. Então, o custo que a gente está tendo aqui é marginal comparado ao custo de uma máquina que nem aquelas. Porque as pessoas não estão preocupadas se a gente está com, com, com 4D, etc. São preocupar com o conteúdo. Então, essa é a diferença de um grande business que, que vai... Agora... Uma Globo tem uma, uma pujança de entregar conteúdo e de fomentar as pessoas a comprar geladeira, de comprar não sei o que, etc. Então, eu, se sou desse business, cara, o meu business é o propósito, lembra? Sim. O propósito da Globo é o propósito de entreter. E as pessoas hoje compram pelo entretenimento. É, não é, é, é uma mudança muito forte que eu estou falando, mas neste é, é o caminho. Você vai ver que as, todas as empresas de varejo elas vão se tornar, de uma certa forma, banco e, por outro lado, entretenimento. Você pode anotar
0: sim, por causa Mas da o operação, cara do do... Inter... operação de crédito junto o cara... com o entretenimento, que é o entretenimento que, 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 que gera,
1: quando eu vejo uma novela por exemplo, se eu tiver, coisa básica se toda novela que tivesse, eu, eu tirasse uma foto da tela, se uma coisa arcaica e mandasse no whatsapp pra alguém da Globo, não estou falando de tecnologia hoje a inteligência artificial que a é gente uma foto reconhece a calça ela podia ser a maior vendedor de calça maior vendedor de sapato, maior vendedor de relógio de brinco, porque cara, as pessoas veem aquela atriz usando, acham o máximo aquilo Tô falando de uma novela, mas pode fazer de qualquer coisa. Porque eu queria trazer um exemplo assim, ó. tu tem um poder de entregar conteúdo para milhões e milhões de pessoas, que até ano passado aumentou em função da pandemia o acesso, o tempo o gasto em televisão até aumentou, mas tipo assim, já acabou esse business. É aquela história, uma empresa tão grande que pode durar 20 anos ainda. Mas o meu fato é, por que ela não muda? Porque aí eu vou ligar a Globo para pensar assim, Pai, eu quero comprar um tênis, vou ver que, como é que tá preciso comprar. Então, é, é um pouco dessa mudança. Eu sei que é meio, assim, é muito frio e não tem tanto conexão quando eu estou falando assim, mas é, é essa é a mudança que essa empresa tem que fazer. A Globo não tem que se tornar um YouTube, não tem que se tornar um Spotify, não é isso que ela é. Não é esse o, que, o poder que ela tem. Por que, que, ela, por que, que ela existe? Para entregar conteúdo, para unir o, quem quer vender com quem quer comprar. Né? Afinal, do dia, isso. Ela, isso é isso. Por isso que vitrine. tem comercial. E ela é mó vitrine. É, é isso. É o grande, é que nem feira. Por que, que alguém patrocina, vai numa feira? Eu vou lá para consumir informação e quem patrocina paga para estar tá perto de quem quer consumir. Uhum. Então, é um intermediador. Ela é um intermediador. Né? Uh, então, Se ela é um
0: intermediador uh, e ela também é o dono da loja, ela lucra muito mais.
1: Não, e ela tem a cadeia. Porque as grandes companhias de sucesso são as que começam a, a, a dominar a cadeia. né Quanto mais eu tiver... então uh, Mas o que, que é o risco que ela tem? Ela não vai fazer isso, mas a Via Varejo vai comprar N empresas ou N influenciadores, etc. E ela vai começar a entreter as pessoas para vender o seu produto. E passou a ser um competidor dela. Porque enquanto eu estou te entretendo, não... a Globo não está. Estou usando a Globo, mas isso vale para qualquer mercado. né? Então, é, é, é isso que eu falo de disrupção, sabe? É, é não se apegar... É de exemplo, se eu sou mega executivo de uma, uma empresa como essa, eu não vou ver essas oportunidades. É o que o Adam Grant coloca muito. Tem um livro dele que lançou agora, chama... Eu até publiquei um resumo esses dias, é, é Think Again. Que ele mostra exatamente quanto mais tu conhece um assunto, menos tu consegue ver a saída. Entendeu? É mais fácil quem está fora ver e por isso que os entrantes, por isso que startup domina. Né? Se a gente olha uma... Eu vou pegar um exemplo de uma marca de John Deere. John Deere, por muitos anos, ela tentou estar presente em toda a cadeia da agricultura. Qualquer etapa do agricultor, ela queria ter uma máquina, queria ter um... Mas assim, evoluiu tanto a tecnologia que chegou a ponto que ela não conseguia vender todo ano para o cara mais. Porque o cara comprou aquela máquina, ela dura cinco anos, então o cara não consegue vender. E ela, como é que ela vendia? Aí começa a vir startup com soluções pontuais, melhor dia para plantar, que não sei o quê... Contra... O que, que ela viu? Opa, eu tenho que vender como serviço isso. Eu não tenho que vender isso como produto. Pô, uma empresa dessa fez uma mudança absurda. O trator é o meio da qual ela vai prestar o serviço. Talvez amanhã ela não vá usar mais trator. Entende? Esse é o propósito. O propósito dela é viabilizar a agricultura. Se é fazendo trator ou botando recurso intelectual ajudando... Né? Então... É, é, é um pouco disso que eu gosto de desafiar, sabe, a gente pensar. Aí nós estamos aqui em um outro nível de, 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 de desafio, mas assim, as grandes corporações se desafiam assim, né? Uma Disney, transformação absurda no Sim. mercado, fazendo. A gente pega uh, 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 uma própria Magalu no Brasil. A Magalu, se for olhar, ela já está com muita geração de entretenimento. É que só não está... Eu sempre digo, as, as empresas elas vão criando negócios até o momento que ela faz assim. Lembrando, né, a Amazon é o segundo maior streaming de vídeo do mundo pago, né? Tirando, obviamente, não estou falando do YouTube aqui, mas estou falando assim, Netflix, primeiro, de assinante segundo, Amazon. Mas a Amazon é uma empresa que, que é o site marketplace? Pô, um entretenimento. O que, que tem a ver? O que, que tem a ver? Quanto mais tu estiver contando no meu conteúdo, mais tu está gastando atenção comigo, mais eu conheço o teu comportamento, mais eu vejo o que, que tu consome de conteúdo, mais eu sei o que tu pode querer comprar. Né? Então, a, a, essa é a geração da inteligência que eu falo. Ninguém está falando aqui de roubar teus dados. Tal. Isso é o lado negro que isso pode trazer. Que esse bias code que eu te falei, ele traz. É onde vai chegar a, 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 a... Por exemplo, hoje em dia tem tecnologias no Brasil, brasileiros e startups, que com uma câmera colocada num shopping, por exemplo, o cara detecta com 90% de, efic de eficiência se tu tem Covid ou não. Só com a imagem, com a temperatura corporal. Quanto vale isso para um avião, por exemplo? Eu botar uma câmera dessa para tu entrar no avião. Eu, de 200 passageiros, eu, eu tenho 90% de certidão. O problema é... Eu, o, o falso positivo não é problema, porque esse cara separa, faz o um exame e tal. Sim. Nota, a tecnologia, a inteligência, ela começa a ir para esse nível de escala. Então, as pessoas romantizam a tecnologia e esquecem que, cara, onde, onde eu sou bom? Qual é o meu propósito? Né? E de que forma eu posso usar essas ferramentas a meu esse favor, aliado eu, com o meu propósito? Esse é o fato, esse é o fato. Então, a gente tem uma... Por isso que eu digo, tudo isso que eu estou falando tá em livros por aí, tá, tá, tá em YouTube, tá nos, em podcast como esse. Eu, eu mesmo já escutei vários podcasts fantásticos aqui contigo. Exatamente por isso, porque a gente tem que parar de, de deixar que nos consumam. A gente tem que consumir quem a gente quer, o que a gente quer. E, e eu te digo assim, não tem como não prosperar. Eu não estou dizendo o nível de prosperar. Mas assim, não tem como tu não ser melhor do que a tua geração. Que, é. que, que tu saiu.
0: É só dar o primeiro passo, né? É. E você está disponibilizando esse tipo de conteúdo. Eu notei que agora você está se posicionando. Você, inclusive, me chamou para a gente fazer uma Sim, live, né? Uma exato. live juntos. Você começou a se posicionar agora, produzindo conteúdo. Produzindo. Eu tenho... Pra, é. Pra o,
1: o meu objetivo, na verdade, eu criei tudo isso ano passado, no início da pandemia, exatamente como uma forma... No meu propósito, de expandir mais conhecimento, que, de certa forma, volta para mim, até para as pessoas conhecerem mais o meu trabalho, o trabalho da empresa que eu represento. E, e eu acho que isso todo mundo ganha. o servir primeiro, né? Que eu falei. Então, eu criei um canal no YouTube, né, que é o Fuja da Média, mas está no meu nome, Carlos Bush, e no Instagram, Carlos Bush JR. Uh, tem conteúdo todo dia lá. Meu objetivo é. é todo o conteúdo que eu gero, ele, são, eu tento gerar insight para as pessoas. Né? Eu não, não é um curso de motivação, não é a minha praia. Eu não sou um cara para motivar as pessoas. Mas eu sou um cara de talvez, quando tu faz a pergunta, te dá aquela resposta e você pô, gostei dessa resposta. Então, meu objetivo é esse, tá? Então, então, quem puder seguir, agradeço lá. Não,
0: vamos deixar aqui é o arroba
1: Carlos Busch JR Júnior no Instagram e no
0: YouTube, Carlos Busch. Carlos Busch-B-U-S-C-H- Carlos, a gente terminar, se você tivesse aí a oportunidade de deixar é, uma frase assim. Num outdoor que tem a maior visibilidade do planeta, e que você gostaria de deixar isso como mensagem para as pessoas num momento de transformação que nós estamos vivendo? Para a gente terminar esse podcast aqui, cheio de insights, de provocações, enfim, e de ideias discutidas, qual frase seria que você deixaria nesse. nesse um pensamento, uma frase, uma provocação, um insight
1: para as pessoas levando em conta o que a gente está vivendo hoje em dia? Acho que seja. Seja responsável por você, sabe? Seja. seja assuma a sua vida. A gente espera, a gente terceiro, se... tô justificando uma frase eu diria que se bastar, né? Mas é, é, eu acho que é fugir da média mesmo, como eu coloco, né? Sai da média, cara. Cuida da tua vida, seja a protagonista da tua vida. Porque no final do dia, isso vale para qualquer coisa, né? Se eu tenho uma dificuldade de saúde, se eu tenho uma dificuldade profissional, tal, é, assim, eu não tenho uma resposta para essas coisas, mas eu sei, eu, eu tenho certeza que esse mindset que eu comentei é o que vai conduzir as pessoas para para vencerem isso, né? Porque não tem fórmula, a fórmula para mim não é a fórmula para ti. Sim. Isso, assim, é, é. a gente pode falar de negociação, a gente pode falar de como vender um determinado produto, isso, isso a gente pode começar, mas agora a vida de alguém, eu não tenho como dizer como tu tem que conduzir a tua vida, mas posso te dizer a forma como tu vai ter que conduzir. E para mim, é, é, é seja a protagonista da sua vida. Beleza. E se você se seguiu
0: até aqui com a gente nesse bate-papo super interessante, vai lá no Instagram do arroba jr também no YouTube dele para consumir mais conteúdo. Nós temos uma trilha de conhecimento aqui super interessante no Desobediência Produtiva. Vai também no nosso Instagram, arroba desobediência produtiva. Siga alguns conteúdos extras lá. Espero que você tenha curtido esse papo. Se você veio até aqui e curtiu, compartilhe com alguém. Você acredita que você pode gerar algum tipo de transformação ao compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo com alguma pessoa. Tá bom? Esse é o nosso recado, Carlos. Obrigado. Valeu. Bate-papo super descontraído, provocativo, cheio de insights. Espero que tenha gerado transformação.
1: Legal. Fiquem bem. Obrigado. Valeu.